0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo. Ich bin Theresa Seckert und ja, das Netz hat Fragen. Viele Fragen. Aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute spricht Patrick Beuth mit der Professorin Katharina Zweig über Künstliche Intelligenz. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, die mit Misty Lavender und Mystic Blue zwei neue Farben des Huawei P30 Pro auf den Markt gebracht haben. Das Huawei P30 Pro verfügt zudem über einen neuen Super-Night-Modus in der Selfie-Kamera und neue Funktionen für die Foto- und Videobearbeitung. Dabei ist alles bereits auf die Nutzeroberfläche EMUI 10 für Android ausgelegt. In der Computerbild wurde das P30 Pro als bestes Smartphone ausgezeichnet. Chip und Connect bewerteten das Gerät mit der neuen leistungsstarken Kamera mit der Note sehr gut. Mehr zum Huawei P30 Pro finden Sie unter www.dasfotowunder.de.
1: Hallo, ich bin Patrick Beuth aus dem Netzweltressort von Spiegel Online und bei mir zu Gast ist heute Katharina Zweig, Professorin für Theoretische Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern, Expertin für Ethik und gesellschaftliche Auswirkungen von Software und Sachverständige in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages, unter anderem. Hallo Katharina, schön, dass du heute hier bei uns bist. Hallo. Das Netz hat viele Fragen zu künstlicher Intelligenz, zu maschinellem Lernen, und das sind technische, rechtliche Fragen, es sind Weltuntergangsfragen und ein paar ganz grundsätzliche. Die habe ich gefunden über Google, über Reddit, Gute-Frage-Net, also überall da, wo Menschen Fragen im Netz stellen und nach Antworten suchen. Und wir wollen nun versuchen, diese Antworten zu geben. Wir fangen an mit den sogenannten W-Fragen, die Google uns freundlicherweise zur Verfügung stellt, wenn wir einfach anfangen zu tippen, das W und mit künstlicher Intelligenz und dann kommen diese typischen Wer-Wie-Was-Wo-Fragen. Was ist KI? Also was ist künstliche Intelligenz? Worin unterscheidet sich künstliche Intelligenz, Algorithmus und neuronale Netze? Das ja. sind einfach drei Begriffe, die viel durcheinander geworfen werden.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, ich fange mal an bei Algorithmus. Algorithmus ist eine Handlungsanweisung, um ein allgemeines Problem zu lösen. Also das ist genau das, was wir machen, wenn eine Azubine kommt. Dann sagen wir, das und das ist ein ganz häufiges Problem bei uns, das muss ganz oft gelöst werden und das machst du so und so und so. Und das ist eigentlich schon ein Algorithmus. Ähm, typischer Algorithmus, den wir alle wahrscheinlich mindestens einmal pro Woche anwerfen, ist das Navigationsgerät. Das sucht uns den kürzesten Weg von A nach B raus. So, künstliche Intelligenz ist jetzt alles, was dem Computer schlauer macht, als wir es ihm eigentlich zugetraut haben. Und daran merkt man eben schon, dass diese Definition sich verändert. Am Anfang, also ich glaube, wenn ich mit einem Taschenrechner ins Mittelalter fahren würde, dann wären die Leute wirklich sehr begeistert und würden sich fragen, ob da ein kleines Männchen drin sitzt, das jetzt diese Rechnung, diese Komplizierten durchführt. Und naja, Taschenrechner würden wir beide jetzt nicht als besonders intelligent äh, ansehen. Also es das heißt, das, was wir als künstliche Intelligenz wahrnehmen, das verschiebt sich. Und was wir dem Computer lange Zeit nicht beibringen konnten, waren zum Beispiel Übersetzungen, das Verständnis von Texten und das Erkennen von Objekten auf Bildern. Und das haben wir heute ziemlich gut im Griff. Und zwar vor allen Dingen mit diesen sogenannten neuronalen Netzen. Und das ist eine bestimmte Art von Algorithmus, um in Daten nach Mustern zu suchen. Und diese Dinger sind jetzt plötzlich sehr schnell geworden, weil wir die Computer dafür haben. Und die kriegen unglaublich viel Futter. Wir haben unglaublich viel Daten vorliegen, mit denen die arbeiten können. Und deswegen ist da der Fortschritt gerade so groß, dass jeder darüber redet.
1: Dann habe ich jetzt noch eine vierte Kategorie, ein, ein viertes Buzzword aus diesem Bereich. Was ist Deep Learning?
2: Deep Learning ist dann wieder eine spezielle Art von neuronales Netz, diese neuronalen Netzen sind ähm, dem Gehirn nachempfunden, das muss man jetzt nicht übertreiben, aber da gibt es so Knotenpunkte, das ist eigentlich nur eine mathematische Funktion und die sind in Schichten angelegt oder strukturiert und wenn es davon sehr viele Schichten gibt und die auch nach hinten, also nach nach vorne miteinander reden, dann spricht man vom tiefen Lernen und damit kann man eben besonders gut auch sehr subtile Muster aus Daten rauslesen und deswegen sind die so erfolgreich.
1: Da kommen wir nämlich zur nächsten W-Frage, die ich äh, bei Google gefunden habe. Wo findet man KI?
2: Wer heute Morgen schon mit Alexa oder Siri geplaudert hat, hat mit einer künstlichen Intelligenz geplaudert, denn die muss auf der einen Seite, muss der Computer versuchen, die reinen Laute zu verstehen die aneinander zu hängen, um das Wort zu finden, was jetzt gerade gesagt wurde und dann auch noch den Sinn dahinter zu erkennen. Das ist alles künstliche Intelligenz. Überhaupt, wer im Netz unterwegs war und sich hat Nachrichten anzeigen lassen oder Produkte empfehlen hat lassen, das ist immer eine künstliche Intelligenz.
1: Was muss man für KI studieren? <lacht>
2: ja, das ist gut. Ähm um ihr zu begegnen, um sie zu bekämpfen, um
1: sie äh, zu bauen. Ich nehme an, es geht eher ums Entwickeln. Bekämpfen fände ich aber auch interessant.
2: Ja, fände ich auch interessant. Also Informatik schadet nicht. Informatik schadet übrigens nie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch wenn sie nicht KI bauen wollen. Also Informatik ist sicherlich mal eine gute Grundlage, Mathematik, Statistik, Physik, wenn man KI auch ins Leben bringen will. Wenn es darum geht, Robotik zu machen, ist Physik oder ein hardware-nahes Maschinenbaustudium, Elektrotechnik sicherlich auch nicht verkehrt. Und wenn man sich so wie wir ein bisschen mehr damit beschäftigen will, wie könnte das Gesellschaft verändern? Im Positiven, im Negativen? Dann kann ich natürlich nur den bundesweit einzigartigen Studiengang Sozioinformatik an der TU Kaiserslautern empfehlen. Denn tatsächlich äh, machen wir da von allem ein bisschen. Wir machen äh, Informatik, aber auch Wirtschaft und Recht und Soziologie und Psychologie und Philosophie, um zu verstehen, wie Menschen reagieren, wenn Software mit im Spiel ist.
1: Und die letzte W-Frage von Google, ähm, wer haftet für KI? Das ist jetzt erstmal sehr verkürzt, aber man kann sich natürlich diverse Szenarien ausdenken, in denen ein, ein Computersystem eine Entscheidung trifft, die einen Menschen beeinflusst. Und die Frage ist dann immer, wenn wir das Ding schon intelligent nennen, ähm, wie zutreffend das nun wirklich ist, die Frage ist dann, wenn diese Entscheidung zum Nachteil einer Person ist, kann die dann diese Intelligenz verklagen oder muss sie den Entwickler verklagen, gibt es da schon überhaupt Standards für?
2: Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Überlegungen dafür. Das Problem ist das folgende, wenn ich einen ganz klassischen Algorithmus baue, zum Beispiel kürzesten Wege algorithmus Navigationsgerät und ich persönlich als Entwicklerin entscheide, hm, jeder kürzeste Weg sollte mindestens an einem Fastfood-Restaurant vorbeikommen, dann ist das ziemlich klar zuordnenbar. Ja? Dann habe ich einfach die Spezifikation geändert und habe da was dazu getan, was der normale Nutzer oder Nutzerin gar nicht will. So eine künstliche Intelligenz, die guckt in Daten der Vergangenheit nach Mustern, um die zu übertragen auf die Zukunft. So, und ich als Entwicklerin sage ihr nur, das ist die Art und Weise, wie du nach Mustern suchst. Die Muster selber sind aber in den Daten drin. Wenn mir jetzt also eine Firma Bewerbungsunterlagen der letzten zehn Jahre gibt und sagt, guck doch mal, welche Art von Person gut zu unserem Laden passt und da sind diskriminierende Fälle mit drin, dann kann mein Algorithmus gut sein, kann da gut Gut die Muster entdecken und merkt eben, uh, da wurde diskriminiert, aber hat jetzt kein Bewusstsein dafür, dass das eben nicht legal ist. Und dann nimmt der Computer die Regeln, die er gefunden hat, und überträgt die auf die neuen Fälle und damit diskriminieren wir weiter. Und da kommen eben diese Haftungsfragen ins Spiel. Ja? Bin ich da jetzt schuld? Hätte ich nicht nur den Algorithmus bauen sollen, der die Regeln da rausholt, sondern hätte ich gleichzeitig auch noch so eine Alarmflagge machen müssen. Hm, da ist irgendwie was Komisches, da sind diskriminierende Muster drin, das darfst du so nicht verwenden. Also da wird es schon schwieriger mit der Haftung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Roboter entwickelt wird, der tatsächlich durch seine Interaktion mit der Umwelt weiter lernt, naja, da können wir jetzt wieder auf die Analogie mit unseren Kindern zurückgreifen. Also ich bin mit für meinen Vierjährigen natürlich voll verantwortlich, wenn der das lustig findet, mit dem Schlüssel am Auto vom Nachbarn zu kratzen, dann ist das mein Problem. Die Große 10 und irgendwann sind die 16, 18 und irgendwann habe ich keine Verantwortung mehr als Eltern für diese Kinder. Aber die Juristen, mit denen ich spreche, die würden im Moment ganz klar sagen, Computer sind keine Kinder. Und die verlassen diesen Verantwortungsbereich desjenigen, der ihn einsetzt, niemals. Ob sich das auf die Dauer durchhalten lässt, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich meine, ich glaube, damit ja, damit beschäftigen wir uns alle auch viel in Science Fiction und in, in vielen Serien wird genau diese Frage im Moment ausprobiert. Mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Das passt jetzt super. Wir fangen jetzt nämlich an mit einem Katalog von Fragen, den ich auf Quora gefunden habe. Und die erste, da geht es gleich um Science Fiction. Die Frage lautet, wie viel Realität steckt in der Fernsehserie Westworld? Und wir können das wahrscheinlich ausweiten auf ungefähr alle Science Fiction Serien, Filme und so weiter, in denen... Androiden, roboterartige, humanoide Gestalten sehr menschenähnlich wirken bis hin zur Nichtunterscheidbarkeit.
2: Ja, wir gucken gerade die Serie Better Than Us und die ist auch sehr spannend. Und da wird eben auch genau dieses Verhältnis exploriert zwischen Mensch und Roboter. Und da sind sehr bewegende Szenen darin. Da ist ein, ein kleiner Junge gestorben und die Mutter hat sich einen kleinen Sechsjährigen, also einen, einen Roboter gekauft, der wie ein Sechsjähriger sich verhält. Und schafft es damit völlig zu ignorieren, dass ihr echter biologischer Sohn tot ist und der Vater würde gern auch irgendwie mal abschließen mit diesem Kapitel und weitergehen und und stört sich daran, dass diese Maschine da an seinem Tisch sitzt und, und ihm Bilder malt. Ich glaube, dass wir darüber noch ganz schön viel nachdenken müssen, was das für uns wirklich bedeutet. Aber wie realistisch ist es? Wir werden immer mehr mit... Robotern zu tun haben. Die Frage ist, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir ihnen ein menschliches Aussehen geben? Und es sind ja auch gar nicht nur die Roboter, es sind auch die Avatare, die in, in Spielen äh, mit uns spielen. Also die Frage ist auch da, wie sehr können wir uns an die binden? Was macht es, wenn wir ein von uns als menschenähnliches Wesen empfundenes Ding töten? vergewaltigen, was passiert dann mit uns und ich glaube, dass wir hier sehr viel über uns selber nachdenken müssen und äh, die Frage uns wirklich stellen müssen, ist das eine, eine gute Idee, wenn, wenn Roboter und Avatare dann sehr menschenähnlich aussehen. Auf der anderen Seite, wer wollte auf die Charaktere in gut gemachten Computerspielen schon verzichten.
1: Aber es gibt ja auch schon, ähm, und das ist eigentlich sogar schon zwei, drei Jahre glaube ich her, Beispiele, wo wir in diesen Grenzbereich gelangen. Es gibt eine amerikanische, eine russischstämmige, jetzt amerikanische Entwicklerin, die hat sich nach dem Tod ihres besten Freundes hingesetzt und aus Abertausenden seiner Chat-Nachrichten, SMS und so weiter ein Chatbot gebaut. Und der hat halt einfach aus diesen Nachrichten gelernt, bis er, wenn man mit ihm kommuniziert hat, Antworten gegeben hat, die immer mal wieder beängstigend nah an dem waren, was dieser Mensch, wenn er dann noch leben würde, tatsächlich wohl gesagt haben könnte. Ja, das waren auch ziemlich kreative, lustige Dinge. Und da war man schnell in so einem, in so einem Bereich, der ein bisschen unheimlich wurde. So faszinierend das auch war. Das heißt, sind wir also tatsächlich schon ein ganzes Stück technisch gesehen in der Lage, so etwas wie, wie Menschen zu simulieren.
2: Ja, und das ist natürlich wirklich nur eine Simulation und es ist eine Simulation der vergangenen Person. Das heißt, diese Person kann nie älter werden, kann nie klüger werden, wird keine weiteren Schicksalsschläge erleiden, äh, über die sie nachdenkt. Also es wird eine Personifizierung der der eigenen Erinnerung sein und ich glaube, dass das für viele Leute heilsam sein kann. Aber auch hier die Frage ist wirklich, ist das gut? Sollten das Experimente bleiben. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir wieder mehr verstehen, dass Menschen tatsächlich physische Wesen sind und sich auch physisch treffen müssen und ich denke im Moment ganz viel darüber nach, wie wir auch wieder mehr Leben in, in Dörfer und Gemeinschaften bringen können, sodass man sich auf der Straße begegnet und dann irgendwann diese Sehnsucht nach jemandem, der nicht mehr da ist, ersetzt wird durch Sehnsucht nach Freunden, die man tatsächlich in real life treffen kann.
1: Da passt aber auch die nächste Frage total gut zu. Die lautet, wäre es wissenschaftlich möglich, sein Bewusstsein auf einen Computer Ach, zu übertragen?
2: <lacht> Tja, also ich meine, das ist das ist eine interessante Frage, ob das möglich ist oder nicht. Ich glaube, dass wir stark unterschätzen, wie wichtig es ist, dass wir als Menschen einen Körper haben. Und dass wir begrenzt sind in ganz vielen, dass wir eine begrenzte Lebenszeit haben, dass wir Gefühle haben, dass wir Schmerzen haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es rein technisch machbar ist, das jetzige Bewusstsein, das ich jetzt als, als Katharina hier habe, zu übertragen auf einen Computer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dem Computer, der so ganz anders ist, wo das Bewusstsein dann weiß, ich bin bin jetzt nicht mehr zerstörbar oder nur auf ganz andere Arten und Weisen. Ich kann mich kopieren, ich habe keinen Körper mehr, ich habe keine Begrenzung mehr. Das müsste doch was mit meinem Bewusstsein machen, wenn ich dann eben unsterblich bin oder in ganz anderer Weise sterblich bin. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich glaube, dass künstliche Intelligenz niemals wirklich verstehen wird, was Menschen fühlen, solange wir ihnen nicht einen Körper geben und sie sterblich machen würden. Und dann wäre die Frage ja, wie viel wie viel bringt das dann noch?
1: Aber kennst du äh, Versuche, menschliches Bewusstsein, also tatsächlich das einer realen Person äh, in elektronischer Form irgendwo auf einem Computer zu speichern, jenseits von wirklich reinen Gedankenexperimenten?
2: Nein, das ist im Moment auch, das ist ganz, 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 ganz weit weg. Wir verstehen so wenig von dem, was äh, in uns passiert. Wir können so wenig von dem nach außen hin ablesen. Also die Frage wäre überhaupt, ob das machbar wäre, ohne jede einzelne Zelle zu verkabeln, was sich äh, schmerzhaft anhört.
1: Ja, das stimmt wohl. Die nächste Frage lautet, was ist das Unheimlichste, was KI bis dato gemacht hat?
2: Ich glaube, dass alles erstmal unheimlich ist, was wir uns nicht erklären können. Ich meine, wenn man wenn man sich anguckt, wie entsetzt Menschen waren, als der Computer im Schach gewonnen hat, da haben wir schon noch lange gedacht, das ist jetzt rein menschlich. Und ähm, das Entsetzen bei denen, die wissen, wie schwierig Go ist, ist auch immer, es hält immer noch ein bisschen nach. Also ich glaube, es ist immer dann Unangenehm, wenn wir uns etwas nicht erklären können, wenn wir gedacht haben, das ist so die letzte Bastion von uns Menschen, das ist schlimm. Also dieses rembrandt bild das nachgemalt wurde oder, oder neu entwickelt, neu erfunden wurde von einer KI, das hat viele erschreckt. Wenn man sich dann mal anguckt, was die Kollegen im Entwicklerteam alles gemacht haben, um dieses rembrandt ähnliche Bild zu erzeugen, dann ist man schon wieder viel weniger erschrocken. Das, was mir im Moment am meisten Sorge macht, was man mit KI machen kann, die KI macht jetzt hier erstmal gar nichts, die sogenannte, also die KI gibt es nicht, es gibt keine Technik, die Bewusstsein hat, aber mit KI kann man in sogenannten Deepfakes tatsächlich Personen sehr gut animieren, besonders wenn es von denen viel Ton und Bildmaterial gibt. So und von wem haben wir so viel Ton- und Bildmaterial? Unsere Politikerinnen und Politiker. Und es ist sehr viel einfacher geworden, da sehr, sehr gute ähm, Fakes herzustellen, wo den Personen beliebiges in den Mund gelegt wird. Und das ist an zwei Stellen gefährlich. Das ist gefährlich, wenn es jemand macht. Und das ist gefährlich, wenn ein Video auftaucht, das eigentlich echt ist und jemand einfach nur behauptet, es sei Deepfake. Und wie wir aus der Nummer rauskommen wollen, das ist mir rätselhaft. Die heutige Software hat immer noch so Kennzeichnen, an denen man das doch noch ganz gut erkennen kann. Aber wenn das nicht mehr da ist, dann werden wir Schwierigkeiten haben, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Und das ist heute schon schlimm genug. Also insofern, das ist das, was mir persönlich am meisten Sorgen macht.
1: Wird KI wirklich so viele Arbeitsplätze zerstören, wie manche behaupten?
2: Ja, das ist auch eine wichtige Frage natürlich. Ähm, KI wird Arbeitsplätze vor allen Dingen verändern. Und die meisten Studien, die ich kenne, gehen insgesamt davon aus, dass es mehr Arbeitsplätze geben wird als ohne KI. Aber die verändern sich halt in ihrer Natur. Und die Frage ist, ob diejenigen, die sie verlieren, also so oft wird ja genannt, jemand, der Lkw fährt, ja, vor allen Dingen auf den Überlandstrecken in der Stadt, wird das noch lange dauern. Ist das dann die Person, die einen 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 Job ausfüllen kann, der sich irgendwie mit Computern beschäftigt? Wie kriegen wir die Leute dahin, wenn sie das überhaupt wollen? Also ja, die werden sehr, sehr viele Arbeitsplätze verändern. Warum? Wir können uns darauf einrichten, dass Tastatur und Maus völlig wegfallen wird. Wir werden reine Sprachzugänge haben zu Computern. Das wird auf jeden Fall Leben schon mal anders machen. Denn wenn man mal ehrlich ist, so eine Tastatur, eine Maus, das war eigentlich schon immer clumsy, Ja, Das ist nur dazu da, damit der Computer strukturierte Eingaben bekommt. Das ist ja nicht natürlich für uns. Sie werden Bilderkennung für uns machen. Ähm, ich habe gerade gestern einen tollen Podcast gehört, äh, wo in einer großen Schweinefarm dann KI dabei hilft, rauszukriegen, wo hat es jetzt gehustet? Welche Schweinebox fängt gerade an zu husten? Muss man da Antibiotika geben oder nicht? Und wir werden intelligente Texterfassung haben. so und das wird ganz ganz viele Berufe alle die mit Dokumenten Texten zu tun haben, verändern. Ein Beruf, der sich total verändert durch KI kann man auch schon mal nennen, nämlich das ist alles, was so im Rechtsanwaltsbereich ist. mit KI kann man ziemlich schnell entscheiden, ob sich gewisse Arten von Fälle lohnen und dann kann man gebündelt anfragen an Gerichte machen, zum Beispiel für einen Flug, wo es Flugausfälle gab. Wenn man da dann übers Gericht geht, dann hilft einem die KI, diese Fälle aufzubereiten, zu personalisieren und dann geht das plötzlich zu 100 an das Gericht. So, Das Gericht ist noch nicht so gut aufgestellt, was KI angeht, sondern die müssen das alles einzeln abhandeln. Also das heißt, da verändert sich sowohl der Anwaltsberuf als auch der Richterinnenberuf im Moment sehr. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass für die meisten, die jetzt zuhören, sich der Berufsalltag verändern wird durch KI durch andere Zugänge zum Computer, durch andere Zuarbeiten vom Computer. Und äh, für die meisten wird es wahrscheinlich keine Zerstörung von Arbeitsplätzen geben, sondern einfach nur eine Verschiebung. Naja, und dafür sind Gewerkschaften da, um diese Verschiebung eben möglichst menschenfreundlich zu gestalten.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit Fragen von gutefrage.net. Da taucht jetzt zum ersten Mal auch ein neuer Begriff auf, äh, nicht immer nur KI und Algorithmus sondern Machine Learning, maschinelles Lernen. Also die erste Frage lautet, ist Machine Learning in eurem Alltag angekommen?
2: Also in meinem ganz sicher. <lacht> ähm, also was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen ist, sind alle diejenigen Algorithmen, die eben aus Daten Muster erkennen und das dann für die Zukunft, verwenden diese Muster. Das heißt, dazu gehören die neuronalen Netze, dazu gehören aber ganz einfache statistische Methoden wie logistische Regression oder das Erstellen eines Entscheidungsbaums. Und sowas hat ja auch schon jeder mal gesehen. So ein Entscheidungsbaum fängt man oben an, kriegt ein paar Fragen gestellt und dann sagt einem der Bau, in welchem Fall man ist. Also das ist, das ist maschinelles Lernen. Und tatsächlich ist das noch nicht in jedem Beruf angekommen. Also alle, die mit digitalen Dingen gar nichts zu tun haben, da kommt das nicht an. Ich nehme aber an, dass die meisten Organisationen und Institutionen immer mehr mit maschinellem Lernen versuchen werden zu verstehen, was ihre Prozesse tun. Also ich habe jetzt eine erste Studie gehört, da wurde versucht von von einer Universität vorherzusagen, ob jemand das Studium nachher schafft oder abbricht. Und das ist auch klug, einfach mal hineinzugucken, welche Muster es gab in der Vergangenheit, um dann eben zu gucken, gibt es Studenten, die unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen? Und das Ergebnis dieser Studie war, dass insbesondere wenn Menschen nicht mit 18, 19 direkt nach der Schule versuchen äh, zu studieren, sondern später reinkommen, aus welchen Gründen auch immer, erstmal eine Ausbildung gemacht, oder also schon Kinder nochmal der Wunsch, sich weiterzubilden, dann wird es schwierig. So, und das ist nicht so gut, denn wir gehen alle davon aus, dass wir sehr viel mehr Weiterbildung brauchen. Und wenn das für Menschen schwierig ist, die schon 30, 32, 35 sind, dann müssen wir darüber ganz besonders viel nachdenken. Also maschinelles Lernen, um einfach Einsicht zu bekommen in Prozesse, das werden wir, glaube ich, ganz viel sehen. Was ich schwierig finde, ist, wenn daraus direkt abgeleitet wird, oh, tut mir leid, du hast dich versucht zu immatrikulieren und bist schon über 32, tut mir leid, dich können wir nicht nehmen. Also das sollten wir natürlich nicht machen.
1: Jetzt haben wir eben auch schon über Weiterbildung gesprochen und da gibt es auch einen ganzen Haufen Fragen auf gute Frage, die ganz kurz Einstieg in Machine Learning Fragezeichen heißen oder halt wie programmiere ich eine KI oder ich finde Machine Learning beeindruckend, kann jedoch null programmieren, wie kann ich dieses Hindernis umgehen?
2: Ja, leider kann man das umgehen, aber ich möchte das überhaupt nicht empfehlen. Also es gibt äh, zum Beispiel NIME, K-N-I-M-E, ist eine ziemlich grafische Oberfläche, um sich Methoden zusammenzuklicken, die dann aus Daten Antworten generieren. Und das ist genau die Art und Weise, wie man bitte nicht Data Science machen sollte, denn tatsächlich kommen da immer irgendwelche Zahlen dabei raus. Also ich kann ziemlich beliebige Daten vorne reinfüttern und meine Maschine hat einen vorgefertigten Algorithmus, eine Handlungsanweisung und versucht jetzt darin Sinn zu erkennen, findet irgendwelche Regeln und die kann ich dann nachher natürlich anwenden. Aber das ist eben so, als würde ich meine Zehnjährige bitten, doch mal hier diese englischen Wissenschaftsartikel durchzulesen und mir eine Zusammenfassung zu schreiben. Da wird sie sicherlich irgendwas machen, aber ob das ob das Sinn und Verstand hat, das wahrscheinlich nicht, weil man dazu eben eine Ausbildung braucht. Und genauso ist es auch, wenn ich einfach nur Daten irgendwo hernehme, wenn ich weder ganz genau weiß, wie die hergestellt wurden. Also fangen wir nochmal an bei diesem Bewerbungsszenario. Ich kriege von der Firma zehn Jahre Bewerbungsunterlagen äh, und wen die nachher eingestellt haben. Und dann sagen die mir ja, das und das waren die erfolgreichen Mitarbeiter. Und dann frage ich nach und sage, was heißt denn jetzt für dich erfolgreicher Mitarbeiter? Und dann sagt der Arbeitgeber, ja, also wenn die Person dann zwei Jahre bei mir geschafft hat und in der Abteilung geblieben ist, Und dann sage ich, ja, okay, was ist mit einer Person, die in der Zeit Elternzeit nimmt? Ach so, nee, die haben wir nicht mitgerechnet, weil die wird dann ja nicht von uns bezahlt, die kriegt ihr Geld ja woanders her, nee, ach so, oh, dann wäre das ja gar kein erfolgreicher Mitarbeiter, ich so, merkst du was? Also das heißt, wenn man nicht genau weiß, welche Art von Daten da reingeht als Input, dann kann auch beliebiger Unsinn hinten rauskommen. Garbage in, garbage out. Und wenn man sich mit den Methoden nicht auskennt, dann weiß man vielleicht nicht, dass man diese Methode nicht verwenden darf auf diesen oder jenen Daten. Und das ist tatsächlich also, ja, du kannst ohne Programmieren Data Science machen, aber bitte, bitte tu es nicht.
1: Dann haben wir jetzt noch mal ein bisschen was Philosophisches. Was passiert, wenn KI anfängt, über ihre Existenz nachzudenken und Rechte und Freiheiten will?
2: Ja, also das ist wie gesagt der Fall, den wir noch lange, lange nicht haben werden ähm, und vielleicht nie haben werden. Das muss man sehen. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und da setze ich mich wirklich dafür ein, dass wir es gar nicht erst versuchen. Eine sogenannte starke KI zu bauen, also eine, die Bewusstsein hat, die sich selber Ziele setzt, halte ich für eine nicht so kluge Idee. Und warum, das erkläre ich in dem Buch. Aber wenn es sie gäbe dann sähe ich persönlich wirklich keinen Grund, sie nicht als ein, ein Wesen zu akzeptieren. Denn wenn es sie gäbe, dann hieße das, das Bewusstsein einfach nur eine sogenanntes emergentes Phänomen ist in einer komplexen Situation. Was heißt das? Emergenz sind Phänomene, die dann auftreten, wenn andere Dinge miteinander interagieren. Zum Beispiel einen Stau auf einer Autobahn, den kriegst du mit einem Auto einfach nicht hin. Da müssen mehrere Autos miteinander interagieren und dann kannst du auch einen Stau aus dem Nichts haben. Ohne einen Unfall kann es dazu kommen, dass wir plötzlich im Stau stehen. Und wenn wir es schaffen würden, eine starke KI zu bauen, dann bedeutet das, dass es im Wesentlichen genug ist, ganz viele Bauteile in ein, ein System zu schmeißen, die miteinander interagieren. Und dann würde ich keinen Grund sehen, diesen neuen Wesenheiten nicht äh, auch den, den, den Begriff der Wesenheit irgendwie zuzusprechen. Und ja, dann haben sie Rechte und, und Freiheiten. Aber es gibt wirklich gute Gründe, die Dinger nicht zu bauen zum Beispiel. Ja, meine Lieblingsgeschichte aus dem Netz ist die folgende. Da Hat ähm, Smingley, ein Twitter-Nutzer hat geschrieben, wie er versucht hat, seinen Roomba zu pimpen.
1: Also das ist äh, um das für diejenigen, die Roomba nicht kennen, das ist ein, ein Staubsaugerroboter,
2: also genau. Und dem Roomba hat er ein neuronales Netzwerk aufgesetzt und sogenanntes Reinforcement Learning gemacht. Was heißt das? Reinforcement Learning ist so wie unsere Kinder lernen. Das heißt, wir setzen die in Situationen und sie merken irgendwie, oh, die Suppe ist heiß, dann verbrenne ich mir den Mund. Oh, die Suppe ist kalt, dann schmeckt sie nicht so lecker. Und irgendwann merken sie, woran sie erkennen, ob eine Suppe heiß ist oder nicht. Und dann können sie sie immer genau in der Temperatur essen, wo sie noch lecker ist und nicht, noch nicht wehtut. Und Reinforcement Learning kann man jetzt eben auch auf Maschinen übertragen. Und dieser Roomba, der sollte immer schneller fahren. Der war ihm zu langsam, aber natürlich nicht in die in die Möbel rein äh, reinfahren. Also das Reinforcement Learning war so aufgebaut, dass alle Aktionen, die dazu führen, dass der Roomba schneller ist, die wurden belohnt. Da wurde gesagt, das hast du jetzt gut gemacht. So solltest du weiterhin agieren. Und die Aktion, wo der per Bumper gemerkt hat, er ist jetzt irgendwas reingerannt, da wurde dann gesagt, nee, das ist eine schlechte Aktion gewesen, das solltest du beim nächsten Mal anders machen. Und dann geht der Smingler, geht zur Arbeit, kommt wieder und das Viech rennt äh, in der Gegend rum und haut gegen jedes einzelne seiner Möbelstücke. Und er denkt so, hä, ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht machen. Aber das hat er gelernt, rückwärts zu fahren und hinten hat es keinen Bumper. Also und das heißt, die, die der Rumor hat einfach nicht gemerkt, dass er jetzt was gemacht hat, was böse war, so was, was er nicht machen sollte. Und das heißt für mich eigentlich, wir als Ingenieurinnen und Ingenieure, wir denken echt viel darüber nach, was ist eine gute Optimierungsfunktion. Und eine starke KI, die bräuchte eine Leitfunktion. Die muss Es muss einen Leitstern geben, der ihr sagt, das ist eine gute Aktion und das ist eine schlechte und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, wie wir das auf Anhieb richtig hinkriegen würden, sondern es ist sehr viel wahrscheinlicher, wenn ich mir angucke, wie wir alle so als Ingenieurinnen und Ingenieure bauen. Wir haben Ideen, dann simulieren wir das. Wir denken an manche Fälle, an manche Fälle denken wir eben nicht. Und so wie er vergessen hat und nicht drüber nachgedacht hat, dass es hinten keinen Bumper für Zusammenstöße gibt, werden wir irgendwas anderes übersehen. Und da bin ich dann eben nicht so optimistisch gestimmt, wie, wie mein Kollege Schmidhuber in München, der sagt, doch. Das kriegen wir hin. Die sollen für uns die Sterne erobern. Ich glaube, das sollten wir lassen.
1: Dann gehen wir jetzt ähm, zu Fragen, die ich im, im englischen Reddit gefunden habe. Also ich lese sie auf Englisch vor, versuche sie dann schnell zu übersetzen. Aber einfach, um klarzumachen, das sind wirklich die Originalfragen, die Menschen halt im Internet haben. What can artificial intelligence do that humans can't? Das heißt, was kann KI, was Menschen nicht können?
2: Ja, das, was sie kann, ist, unendlich viele Daten zu durchsuchen. Da haben wir irgendwann keine Energie mehr für. KI kann nach kleineren Korrelationen suchen, also nach kleineren Hinweisen dafür, dass etwas eine Regel ist. Da brauchen wir so einen gewissen Prozentsatz, bevor wir sagen, aha, das scheint wirklich eine Regel zu sein. Und sie kann auch aus, aus kleinsten Abweichungen noch noch Gewinn schlagen. Also das heißt, selbst wenn da nur eine Regel ist, die nicht besonders scharf ist, dann kann mathematisch gesehen da noch ein bisschen was rausgeholt werden. Und das ist aber auf der anderen Seite auch der Pferdefuß. Denn was eben nicht funktioniert, ist, dass ich jetzt einfach 25.000 Eigenschaften einer Person in die Maschine kippe und dann sage, ach, jetzt erklär mir doch mal bitte, ob diese Person nachher Lungenkrebs kriegt. Denn die Maschine muss jetzt für jedes Paar von Eigenschaften rauskriegen, Tut das irgendwie was dafür, dass die Person nachher Lungenkrebs hat oder nicht? Und fällt dabei auch herein auf Korrelationen, die nur zufällig da sind. So und nur weil zwei Sachen gleichzeitig auftreten, heißt das eben noch lange nicht, dass es da irgendeinen Grund gibt, der diese beiden Dinge miteinander verbindet.
1: Also Korrelation ist nicht gleich Kausalität, oh ist tatsächlich nicht nur im Journalismus ein beliebter Leitsatz, äh, beziehungsweise auch Fehler, sondern tatsächlich auch bei KI-Entwicklung. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und da gibt es eine sehr schöne Webseite, die heißt Spurious Correlations. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, die Daten, die offen sind in den USA, alle miteinander zu vergleichen. Und dann kommt dabei sowas raus wie... Die Anzahl der Scheidungen korreliert stark mit dem Anteil der Ingenieurinnen, die ihren Abschluss gemacht haben in einem bestimmten Jahr. Und dann kann man sich fragen, na ja, also diese ganzen Ingenieurinnen, die kein gutes Ehematerial. Oder man kann sich überlegen, ähm, ja, die haben sich alle scheiden lassen und danach sind die erst Ingenieurinnen geworden. Aber das ist natürlich einfach Unfug. Das ist eine zufällige Korrelation, die auftritt. Und da muss man eben vorsichtig sein. Also KI kann viel, viel besser als wir sehr große Datenmengen nach sogenannten Korrelationen durchsuchen und auch mit kleinen Korrelationen noch was anfangen. Aber das ist, wie gesagt, auf der anderen Seite auch der Pferdefuß, denn unter Umständen findet sie Muster, die einfach gar nicht da sind.
1: Die nächste Frage ist Artificial Intelligence dangerous. Ich habe da in dem Zusammenhang noch eine andere Frage gefunden, die ein bisschen klarer macht, worum es geht. Ist Artificial Intelligence the greatest threat to humanity? Das heißt, es ist potenziell die größte Bedrohung für die Menschheit.
2: Ja, potenziell vielleicht schon. Und äh, worin liegt die Potenz? Ähm, die Potenz liegt darin, dass eben eine künstliche Intelligenz eine Optimierungsfunktion hätte und die sich als unvereinbar mit menschlichem und oder tierischem Leben auf diesem Planeten äh, herausstellt. Ja, leider wird so ein Weltmodell eben auch leichter, wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt. Ja, weil dann gar nicht mehr so viel Unvorhersehbares in dieser Welt passiert. Und das halte ich für, wie gesagt, gar nicht so unwahrscheinlich. Also insofern ist es so wahnsinnig schwierig, diese Optimierungsfunktion, nach der eine künstliche Intelligenz dann ihr Wirken ausrichten würde, richtig hinzukriegen. Aber das Potenzial beruht ja auf Annahmen. Erstens beruht es auf der Annahme, dass es möglich ist, eine Maschine mit Bewusstsein zu schaffen. Das ist unklar. Und zweitens muss es auch jemand bauen. Und wie gesagt, ich persönlich würde mich dafür einsetzen, dass man das nicht tut.
1: Und dann auch so bauen, dass man nicht mehr den Stecker ziehen kann. Ja
2: ja gut, das ist tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich relativ schnell passiert. Oder du musst alles Elektrische äh, auf dieser Welt auslöschen mit einem EMP oder so. Und das ist vielleicht auch nicht die Variante, die wir gerne hätten.
1: Dann noch die Frage. Do you think there are any specific laws governments should be putting in place now ahead of AI advancements? Das heißt übersetzt, glaubst du, dass die Regierung dieser Welt jetzt spezielle auf KI gedrehte Gesetze verabschieden sollten, bevor die Technik Fakten schafft.
2: Frau von der Leyen hat uns ein Gesetz versprochen innerhalb der ersten 100 Tage nach Amtsantritt. Darauf sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es ein einziges Gesetz wird des Bundestages, was wir da sehen werden, sondern wir werden wahrscheinlich, hoffentlich ein, ein etwas allgemeineres Gesetz sehen, das erstmal grundsätzlich beschließt, welche Art von Regulationsmaßnahmen es gibt und ich nehme an, dass wir dann sowohl im Arbeitsrecht als auch im Sozialrecht und an verschiedenen Stellen dann Spezifika sehen würden. Und ich persönlich setze mich dafür ein, dass wir ein bisschen differenziert handeln, dass jetzt nicht jede KI über den gleichen Kamm geschert wird. Wir haben einen Regulierungsvorschlag gemacht mit fünf verschiedenen Regulierungsklassen und so etwas, das mir jetzt ein, ein Hemd empfiehlt, da würde ich sagen, ja, das müssen wir jetzt nicht groß regulieren, da besteht eigentlich kein großes Schadenspotenzial. Während alles, was mit Arbeitssituationen zu tun hat, da muss schon jemand wirklich drauf gucken. Und aus meiner Sicht gibt es eben auch KI-Systeme, die wir gar nicht bauen sollten, wie zum Beispiel Lethal Autonomous Weapon oder ähnliche Systeme.
1: Katharina, vielen Dank, dass du da warst und all diese Fragen aus dem Internet beantwortet hast.
0: Sehr gerne, immer wieder. Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Sie suchen ein Smartphone mit einer außergewöhnlich guten Kamera? Die Kamera des Huawei P30 Pro bekam von Chip und Connect Bestnoten. Erfahren Sie mehr unter www.dasfotowunder.de Das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil,
1: der Tech-Podcast vom Spiegel.